0: 这里是《非常记录》，欢迎继续收听《非常记录》为你讲述的被遗忘的电影。影片开头，杰克逊大法官在纽伦堡法庭中质疑庄严的开场。他说：“我们这里试图谴责和惩罚的种种罪行，都是精心策划、极端恶毒并充满毁灭性的。人类文明无法容忍对他们的忽视。”因为，假若他们重演，文明必将毁灭。人类的常识要求，法律不能局限于惩处普通民众的轻微罪行，法律也必须辖制位高权重之人，而且必须谨慎运用，同心协力以驱除危害世界千家万户的邪恶势力。我们将放映他们自己的电影，你们会目睹他们的行为，耳闻他们的声音。亲历被告们重演他们阴谋中的某些事件，我们将要给诸位详述他们的所作所为，曾经让世界血流成河，使人类文明后退一个世纪。他们对欧洲的各个邻国极尽剥削掠夺之事，他们是德国人民陷入悲惨的万丈深渊。他们所到之处，无不激发仇恨，煽动内乱。这些所作所为和被告席中的囚犯们并肩接受审判。这次审判真正的原告是人类文明。正如杰克逊大法官所说，这些位高权重的纳粹头目最终受到了法律的制裁。二十二名罪犯被判处了绞刑、终身监禁等等。也许是当庭播放的影片《纳粹计划》和《纳粹集中营》的影响，一度成功假装失忆的被告赫斯，在一九四五年十一月二十九日看完《纳粹集中营》之后深受震动，当天就停止伪装。也许是长达数月的庭审给人带来的触动。被告斯佩尔在最后的陈述中说道：“独裁体制的可怕危害，只有在他行将就木时才愈加清楚。现在，我们能看到盲目服从命令意味着什么。这次审判所证明的一切，我们的毫无质疑、机械执行命令的社会体制，最终被证明是错误的。”这就是为什么这次审判必须致力于防止如此毁灭性的战争在将来重演，并创建人类合作的原则。也许是严格执行判决的关系，纽伦堡首次审判的所有被告人，均服刑期满。或许是以上这三个原因，德国人在战后，进行了充分反思。欢迎继续收听《非常记录》为您讲述的被遗忘的电影。在德国公映取得成功之后，这部由美国人自己拍摄的、只在德国范围内去纳粹化、在世界范围内警示后人的纪录片，回到祖国之后，却被判处了绞刑，未能供应。一九四八年四月，美国国会通过了马歇尔计划及欧洲复兴计划。那时的新政策为重建和团结欧洲，而德国的工业和农业资源对此颇为重要。公共政策变化导致公共关系战略的调整。美国国务院认为这时候重提纽伦堡审判是不合适的，而环球影业的公共关系总监威廉·戈登在一九四九年春表示：“公众来影院是花钱娱乐，而不是看这些阴森可怕的画面的。”被政府和主流影业封杀之后，洛伦兹不甘心，提出用自己的军费向军方购买该片，从而在美国本土播放。这依然遭到了军方的坚决反对。一九四九年九月，华盛顿邮报记者约翰诺里斯对此事进行了大篇幅的连续报道。他在文中写道：“美国人是否足够成熟来决定自己想看的电影，还是说军方？”要先替他们审查一遍，将军们正试图帮我们做决定。纽伦堡审判启示录中，美苏双方是同盟，而那时的美苏已经进入了敌对关系，而只在重建欧洲、帮助德国人重建家园的马歇尔计划已经如火如荼的展开了。影片中德国纳粹的种种暴行是否会引发美国人的不满，从而反对马歇尔计划呢？诺里斯还写道：“政府中有人觉得美国人傻到一次只能恨一个敌人，忘记纳粹吧，专心恨苏联人吧。”斯图尔特的女儿桑德拉花了六年时间找寻确凿证据，来证明《华盛顿邮报》中所说的军方封杀纽伦堡审判启示录一事属实。在法学教授约翰·巴雷特的不懈努力下。终于找到了一封1948年11月陆军部长肯尼斯·罗亚尔写给杰克逊大法官的信件。信件中说：“该片在美国不考虑供应，我认为影片同政府当下的政策和目标相违背，因此目前来说，该片无论对军方而言还是对全国而言都没有重要价值。”纽伦堡审判启示录。就这么被绞死了，这并不是简单的历史意外，而是军方有意为之。它不过是冷战的又一个牺牲品，昙花一现之后，尘封在了历史的角落，整整六十年。是时候安静下来，聆听世界的过往了。是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去。而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。作为纽伦堡审判启示录导演斯图尔特的女儿，桑德拉并未在父亲有生之年看过该片，也未与其讨论过该片。对此，她颇为遗憾。在2003年之前，她对于该片几乎没有什么印象，只知道父亲在年轻时拍摄过这样一部纪录片，仅此而已。2003年。桑德拉在母亲的公寓里无意间发现的十六毫米拷贝和两大箱资料，让她有了强烈的历史使命感。他说：“并不是我选择修复这部影片的，是他选择了我。这是场历史的意外，或许是命运。这是场美丽的意外。随着记录了父母年轻时点滴爱恋的箱子的开启，桑德拉。”也开启了他漫长的影片修复之路。桑德拉说：“当时我的两个弟弟都反对，他们说，网上能找到这部片子的，你费那么大劲干嘛？”但是桑德拉认为，仅仅网上很不起眼的粗制滥造的拷贝，根本无法很好地传递纽伦堡审判的历史意义。他说：“时至今日，人类依然面临着许许多多的岔路口，比如。”意图保护利比亚平民的轰炸，国际刑事法庭对于卡扎菲、巴沙尔等人的控告，击毙本·拉登，关塔那摩监狱的困境，所有这些事件，都能追溯到纽伦堡审判。桑德拉希望通过复原和重新上映《纽伦堡审判启示录》，以使美国以及世界各地的人们产生对纽伦堡审判历史遗产的探究和兴趣，他说。其历史遗产事实上正是国际刑事法庭。他希望通过该片的放映，人们可以参与到支持国际法治中来。在影片修复中，桑德拉面临的最大挑战便是该片底片的丢失。无论是家中16毫米的拷贝，还是美国国家档案馆馆藏的35毫米拷贝，都不是理想的修复原品。国家档案馆馆藏的拷贝中，图像损坏严重，对比度又太高。就在桑德拉一筹莫展的时候，总部位于柏林的德国国家档案馆借给他一份保存完好的黑白翻正片。桑德拉后来还是用它进行了复原，进行了新的底片制作。桑德拉为了忠实再现纽伦堡审判启示录，并未对图像内容做任何改动。不过是微调了对比度等等。纽伦堡审判庭审中使用了四国语言。父亲斯图尔特当时出于技术等原因，未能在影片中使用当时的原声。桑德拉对此进行了改进。修复团队从美国国家档案馆复制了当时庭审原声。于是，修复团队的主力成员乔希·威尔茨。开始了他艰难的原声和图像同步匹配工作。当威尔茨基致力于费力的声像同步工作时，桑德拉则专心于字幕的制作。他说：“感谢我父母的两大箱子档案，我找到了原始的德语和英语脚本。影片的背景音乐也是个颇为头疼的难题，原始的音轨已经丢失。”但好在桑德拉在父亲的文件堆中找到了一些伯格曼当时为该片手写的曲谱。就这样，一一克服了声像同步难题、字幕制作难题和音轨制作难题之后，二零零九年九月底，修复团队终于完成了《纽伦堡审判启示录》的修复工作。桑德拉说：“五年的修复工作，其实有一大半是在筹钱。”当然还有相关素材的搜集，真正的技术工作也就花了一年多的时间。二零零九年十一月十三日，《纽伦堡审判启示录》舒伯格和威尔茨基复原版在国际刑事法庭所在地海牙进行了全球首映。自此，桑德拉带着他的影片走遍了整个美国，并在全球不同地区陆续放映。二零一零年二月中旬，六十多年后，舒伯格父女共同的心血重返德国，在柏林电影节上进行了放映。这份被遗忘的电影胶片，从历史的角落款款归来。以上是非常记录为您讲述的被抹去的电影，撰稿吕宇君，我是迷清，感谢您的收听，再会。